0: Guilherme de Oliveira Martins tem uma longa carreira política. Começou na Juventude Social-Democrata, mas acabou por aproximar-se do PS. Foi deputado, mais tarde ocupou diversos cargos governativos. Passou pela Secretaria de Estado da Administração Educativa, foi Ministro da Educação, das Finanças e da Presidência, sempre em governos de António Guterres. Hoje é Presidente do Tribunal de Contas desde 2005. Muito boa tarde. Começemos Comecemos por olhar para o papel e o trabalho que o Tribunal de Contas faz. Eu, de memória, lembro-me de uma referência nos Maiores ao Tribunal de Contas em que é perguntado a certa altura a uma das pessoas o que é que fazem no Tribunal de Contas. E a resposta é qualquer coisa do género. Bom, fazemos muita coisa para passar o tempo, até contas fazemos. Na verdade há esta dúvida que as, que as pessoas têm, que os portugueses têm, muitas vezes de que o poder do poder, o Tribunal de Contas é pouco, é rarefeito, tem pouca eficácia. Uh, recomenda, uh, mas não obriga. Critica, mas não
1: sanciona. Uh, concorda com esta análise? Não, o Tribunal de Contas do Taveira, é do Taveira que estava a falar, é, exatamente. É muito diferente hoje. O Tribunal de Contas em Portugal foi criado no século XIX à imagem e semelhança do Tribunal de Contas francês, com, sobretudo, competências de fiscalização prévia. Era um tribunal que tinha uma grande competência burocrática, mas depois de 1974, e em especial depois da presidência do professor Sousa Franco, o tribunal tornou-se um tribunal moderno, um tribunal uh, que exerce um conjunto de competências que vão desde a fiscalização prévia à auditoria e ao julgamento. Neste sentido, o tribunal português é um tribunal que tem uma jurisdição completa. O primeiro-presidente do Tribunal de Contas francês, há algum tempo atrás, uh, disse que o modelo para que apontaria como o melhor modelo de tribunais de contas era o português. Ainda
0: assim, ainda assim a verdade é que muitas vezes nem sequer os vistos, os vistos prévios são respeitados, ou seja, são conhecidos exemplos em que o tribunal de contas, a posteriori, depois vem dizer
1: bom faltava aqui, faltou aqui este visto Mas prévio. há sanções, como é... sabe, e essas sanções têm sido aplicadas. Desde 2005, 2006, as sanções do Tribunal têm vindo a ser reforçadas e funcionam como mecanismos dissuasores. E são suficientemente pesados, para, ou suficientemente, suficientemente musculados
0: dir... para serem levados a sério?
1: Eu diria que há uma sanção que é extraordinariamente dissuasora que é a reposição. Ou seja, se há um pagamento indevido que o tribunal considera como passível de dar lugar à responsabilidade reintegratória, isso significa que do bolso do responsável terá que ser pago o dinheiro que isso está em tem, falta. Tem e tem isso é um lixo,
0: Tem acho. acontecido, de memória, consegue referir-nos algum caso com expressão... Em que isso, recente em que isso tenha acontecido?
1: Há vários casos como calcula, naturalmente os responsáveis têm eh, muito cuidado porque, eh, por exemplo pergunta-se por que razão é que 90% das sanções aplicadas pelo tribunal são eh, cumpridas voluntariamente porque, ao contrário do que acontece na justiça criminal, nós não estamos nas margens, nós estamos no centro, porque os destinatários da nossa ação são os diretores gerais, são os inspectores gerais, os secretários gerais. Alguém que pretende salvaguardar de pleno a sua própria carreira e a continuidade da sua carreira e demonstrar que eh, desempenhou bem a sua função. Essa é a razão pela qual 90% das sanções são de aplicação voluntária. Mas reposições há eh, em alguns processos eh, sobre os quais não poderei falar no pormenor, porque muitos deles ainda estão... Uh, em uh, desenvolvimento sobre eles ainda não há decisões finais nem trânsito em julgado Exato. mas na área da saúde, por portanto, exemplo Portanto faz sentido que se chame tribunal porque tem essa componente
0: sancionatória e tem meios para que o tribunal uh, de facto funcione, ou seja, perante a complexidade destes assuntos que integram não apenas o Estado, mas também por outro lado entidades privadas com cada vez mais recursos ao seu dispor. O Tribunal de Contas é um tribunal moderno e capaz, ou também ele tem sofrido este
1: enfraquecimento? Resultante felizmente, da, da, felizmente não sanitário. temos. Felizmente, felizmente não temos, uma vez que Há um conjunto de garantias constitucionais e legais que ainda recentemente foram recordadas pela Assembleia Geral das Nações Unidas e que Portugal cumpre, de modo a não dependermos da evolução circunstancial dos orçamentos. Nesse sentido, posso lhe dizer, invocando testemunhos absolutamente isentos, que uh, o Tribunal de Contas uh, em Portugal, em termos dos corpos uh, do Estado, é o mais qualificado. É aquele que tem um conjunto de técnicos com níveis de formação mais elevados. Devo dizer-lhe que, nos últimos anos, hoje temos cerca de 500 funcionários no Tribunal de Contas, envolvendo a sede e as secções regionais dos Açores e da Madeira, a saída dos não qualificados é, é sempre está sempre lugar à entrada é, de funcionários não, de mesmo, formação não superior não é um,
0: um tribunal desqualificado nesse sentido ou seja está suficiente como eu
1: lhe digo eu não sou a, a melhor voz porque sou suspeito uhum. mas posso invocar as uh, opiniões, os pareceres uh, dos especialistas, uh, uh, até de estudiosos na própria academia, na universidade, teses que têm sido feitas sobre, sobre o Tribunal, onde demonstram justamente que o Tribunal é hoje, no, no Estado, um. Um corpo altamente qualificado.
2: Proponho então que olhemos para uma das áreas em que os, o papel do Tribunal de Contas é mais relevante, mais visível, que é a área das parcerias público-privadas, as PPP. Um, quando olha para os, para os encargos do país a longo prazo com as PPP, uh, considera que estas negociações que foram feitas nestes últimos anos foram as ideais ou as possíveis? No que é que poderíamos ter ido mais longe?
1: Naturalmente que, nesse domínio, estamos a falar de renegociações possíveis. É Não os ideais, portanto. É prematuro estarmos a dizer o que quer que seja, uma vez que grande parte delas, como sabe, vão ainda ser submetidas a visto do Tribunal de Contas, como o Governo tem dito. O Governo está muito consciente e tem no afirmado clara e inequivocamente de que muitas das negociações, designadamente no plano rodoviário. Uh, ainda não estão terminadas uh, e só terminarão quando esses contratos renegociados forem submetidos ao Tribunal. O Tribunal terá, pois, a última palavra. Este aspecto é particularmente importante uma vez que há vistos que foram uh, emitidos uh, sobre os quais muitas coisas disseram e eu, no Parlamento, em todas as circunstâncias, sempre disse Estamos muito serenos, uma vez que a última palavra é do Tribunal de Contas e as decisões do Tribunal de Contas Mas serão qual é, cumpridas qual é, escrupulosamente. Qual é o
0: risco que, que, que o país, que o Estado enfrenta nessas renegociações? É de, para não pagar tanto agora, comprometer-se demasiado com encargos futuros?
1: É esse o maior risco desproporcionado? Não. Des não. Uh, nesse particular, felizmente, que os vistos que estão em vigor relativamente aos contratos que estão a ser anunciados dão já a orientação clara. E eu vou dizer três aspectos. Primeiro, cumprimento escrupuloso do Código dos Contratos Públicos. É indispensável assegurar que, em primeiro lugar, uh, os comparadores públicos uh, existam e sejam credíveis. Uh, em segundo lugar, é indispensável sabermos quais são os compromissos reais uh, que uh, existem uh, no futuro e em terceiro lugar é essencial também sabermos que haja partilha de responsabilidades porque muitas vezes e essa é a crítica do entre, que entre, entre o público e os privados porque muitas vezes e sabemos isso, a, a experiência é longa a experiência não é só dos últimos anos como bem sabem uh, muitas vezes o que é que aconteceu Aconteceu que, por inexperiência do Estado, devo dizê-lo, os contratos eram não de verdadeira parceria. Risco os riscos ficavam desequilibradamente distribuídos entre as entidades públicas e as entidades privadas. Olha, só há parceria, se houver uma distribuição... Equitativa Mas foi só inexperiência
2: do Estado que, que levou a isso? Uh, não terá havido alguma, eventualmente, uh, negligência ou, ou até eventualmente dolo por parte do Estado?
1: Eu não posso dizer lo porque uh, sempre que se demonstrar uh, que há dolo nas infrações, o Ministério Público terá que uh, acusar e será o Tribunal a julgar se for matéria financeira, se for matéria criminal, serão os tribunais criminais. Portanto, nesse aspecto, o Estado de Direito, felizmente, funciona, funciona bem, por isso invocava a, a referência do primeiro-presidente do Tribunal de Contas Francês, em que ele dizia é importante que o nosso Tribunal, o Tribunal de Contas Francês, tenha os mesmos poderes que a Constituição prevê para o Tribunal de Contas Português, uma vez que permite que haja um acompanhamento e, simultaneamente, uma responsabilização.
2: Uma grande parte das PPPs que existem, nomeadamente no âmbito rodoviário, estão em renegociação, mas uma grande parte delas começou nos últimos anos e algumas até já no seu mandato enquanto Presidente do Tribunal de Contas, que já começou em 2005. O Tribunal não deveria ter uh, travado uh, dentro daquilo que lhe é possível uh, estes uh, negócios que agora se revelam tão ruinosos para o Estado?
1: fê Fê-lo no momento próprio. Eu recordo que houve recusas de visto relativamente a vários... Mas isso remete-nos para o contratos. início desta
2: entrevista, em que houve recusa de vistos, mas pelos vistos uh, passa a repetição, isso se não... Não, 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 não se
1: aplicaram, não. É que essas recusas de visto obrigaram a uma primeira reformulação e essa reformulação deu lugar a duas coisas. Primeiro, um conjunto de recomendações que agora têm que ser aplicadas nas renegociações. Note que não são renegociações fáceis. Se fossem fáceis, elas já estavam prontas. Porque é indispensável cumprir as orientações que o Tribunal deu. Segundo, a lei foi alterada. A lei foi alterada. Já não é possível, como era há 10 anos atrás, começar uma... Uh, a execução de um determinado uh, contrato antes do visto. Hoje... Claramente, a partir de 950. Mas como é que isso era possível que
0: acontecesse? Ou seja, como era se era possível necessário um visto prévio, como é que é as obras avançarem os contratos a, lei, e a
1: lei dizia. Da... Uh, exatamente, mas era. A lei dizia o seguinte: dizia que os contratos poderiam avançar, não poderiam era ser feitos os pagamentos. O que é que isto significava? Significava, na prática, que depois. Para evitar o enriquecimento sem causa do Estado, os tribunais administrativos decidiam que haveria indemnizações para o caso da obra realizada que não tinha visto. Hoje isso não é possível. Portanto, neste momento, mesmo estas renegociações estão já a ser feitas, tendo como pano de fundo a nova lei, a nova legislação, Mas que sim. reforçou significativamente o a Tribunal Mas de
0: Contas. saiu muito cara esta aprendizagem, demorou tempo e saiu cara para o país.
1: Todas as aprendizagens, naturalmente, têm os seus custos e os seus encargos. Neste particular, o que eu lhe digo é que o Tribunal desempenhou a sua função, porque se não tivesse sido tão rigoroso, tão claro, nem as recomendações tinham sido feitas e estão a ser cumpridas, nem a lei tinha sido alterada. E aqui tenho afirmado em várias circunstâncias o alto sentido de responsabilidade do Parlamento Português, da Assembleia da República, ao ter cumprido e ao ter seguido escrupulosamente as recomendações. Nem matéria legislativa não há nenhuma recomendação relativamente às PPPs que não tenham sido aplicadas.
2: O Dr. Guilherme de Oliveira Martins para além de ser Presidente do Tribunal de Contas também presidente ao Conselho para a Prevenção da Corrupção as PPP que já discutimos e outros negócios do Estado maiores ou mais pequenos são muito afetados pelo fenómeno da corrupção. Como é que vamos a esse nível? Tem havido uma evolução ou não? Positiva ou negativa?
1: O fenómeno da corrupção é um fenómeno extremamente complexo, nós não o podemos medir diretamente, só através da, da percepção, e simultaneamente através de um outro dado particularmente importante, que é a dimensão da economia paralela. Os estudos que conhecem bem, feitos pelas universidades, dizem-nos que os últimos anos conheceram um aumento de cerca de 5 pontos percentuais relativamente ao peso da a economia paralela, a economia subterrânea...
2: Estamos é, em cerca de um quarto do PIB.
1: Um quarto do PIB, exatamente. Portanto, estávamos em 20%. É evidente que estamos em valores que são, são apurados indiretamente, mas são, são por especialistas, como sabemos, e os valores são credíveis. Ora bem, sempre que aumenta a, a, a economia a, paralela, a, obviamente que o risco de corrupção aumenta, como o risco de Uh, fraude e evasão fiscais. Uh, são, aliás, dois aspectos uh, extremamente próximos. E, portanto, próximos. esta crise
0: e uh, este brutal aumento de impostos que tivemos, portanto, a grande recessão por um lado e o aumento de impostos fizeram aumentar, ou podem ter feito aumentar os níveis de corrupção e crime de colorinho branco envolvendo o Estado.
1: Aumentaram, certamente, a economia subterrânea. Tendo aumentado a economia subterrânea, aumentaram os riscos. E, tendo aumentado os riscos, é indispensável uh, que Uh, por um lado uh, nos preocupemos com a questão da eficiência fiscal melhoria da eficiência fiscal por dentro da economia aquilo que está fora obviamente que há um domínio que nos preocupa não apenas em Portugal que é o domínio da, dos offshores e o domínio das, dos paraísos fiscais não é desse que estamos a falar, estamos a falar dos domínios que nos dizem diretamente respeito que da economia controlar. do cotidiano certo. exatamente, e portanto é indispensável um dos membros do Conselho de Prevenção da Corrupção o, Doutor João Amaral Tomás, é um dos grandes especialistas em matéria fiscal, em é, matéria está, é, tributária, uhum. uh, e, e é um elemento que tem sido extremamente útil. Extremamente útil porque temos feito um levantamento muito rigoroso relativamente às figuras uh, correspondentes à fraude e evasão fiscais. Uh, uh, compreendam que eu falo da economia paralela e da fraude e evasão fiscais como elementos que estão intimamente uh, ligados um ao outro. Uhum. Uh, e, portanto. É indispensável, uh, sabemos bem, sabem bem, que uh, muitas das medidas que têm sido adotadas, desigualdamente em matéria fiscal, uh, geraram o efeito LAFER o efeito lá é o efeito que leva justamente a uma exaustão, ao a exaustão é, fiscal. ao exaustão fiscal e é aquilo que eu tenho dito nós chegamos de facto aí é um limite e é um consenso um consenso realizado próprio governo está de acordo em que chegamos de facto Antes de... a um limite sobretudo pelos resultados porque eh, nós podemos dizer eh, o nível de impostos pagos pelo um cidadão sueco é significativamente superior ao português mas o, na qualidade dos serviços públicos que são recebidos pelo cidadão sueco obviamente que eh, correspondem a, muitas vezes expectativas do próprio cidadão.
0: Antes de passarmos às, às contas públicas propriamente ditas e pedir-lhe uma resposta muito breve, só para percebermos de que forma é que o Tribunal uh, de Contas e o Ministério Público se relacionam. Essa relação é muito próxima, é muito direta e é fundamental, de facto, para dar músculo depois um, ao, Tribunal, ao Tribunal de Contas?
1: É muito, muito direta, muito próxima. Devo dizer que o Ministério Público conta no Tribunal de Contas com um apoio de funcionários do próprio Tribunal de Contas que é um apoio absolutamente excepcional no quadro do Poder Judicial.
0: Muito bem. Então passemos para as contas públicas e com uma pergunta aberta, mas que gostaríamos de ouvir a sua resposta. Nos últimos, nas últimas semanas temos ouvido falar ou mencionar vários números relativos ao déficit público. Há sim uma espécie de uh, déficit público para todos os gostos. Temos o déficit da Troika, temos o déficit do Eurostat, temos o déficit com medidas extraordinárias, sem medidas extraordinárias. Umas valem, outras não valem. Uh, Está, está instalada a confusão em relação ao déficit público. Que não que pode
1: estar. Nesse sentido, nós que nos estamos a preparar, enquanto país, para o pós-troika, é preciso dizer. lo porquê que eu falo aqui no pós-troika? Falo porque nós temos que sair às melhores condições e com uma grande credibilidade.
0: E isto não ajuda, estes e, números não ajudam. Mas, Esta... mas
1: ajuda o trabalho que está a ser feito neste momento. Pela primeira vez o Tribunal de Contas, o Banco de Portugal, o Instituto Nacional de Estatística, tem uma cooperação permanente que eh, permite garantir que estejamos a trabalhar com os mesmos valores. Uhum. Eu tenho insistido. Então qual, é o valor parlamento... que, qual é o
0: valor que, que, que trabalha nesta altura? Que, enfim, falámos do déficit público de 4,3%, mas também falou-se de um déficit público de 5,3% do PIB. Qual era o número que nós deveríamos
1: ter em conta? É o valor conta? que está a ser reportado uh, a Bruxelas e é o valor que é apresentado pelo Instituto Nacional de Estatística ao uh, que É o mais elevado, portanto, uh, os 5,3. Portanto, estamos a falar em contabilidade uh, nacional. Uhum. Uh, noto o seguinte, ainda há dois dias, ou três dias, nós fomos ao Parlamento apresentar o parecer sobre a conta do Estado, uh, e a verdade é que, lá dissemos mais uma vez, que desejaríamos muito em breve que todo o universo estivesse uh, abrangido pelo sistema do acréscimo do, das contas não de caixa, mas de acréscimo de acordo com o critério contabilidade da contabilidade nacional, que é o critério relevante. Que é o
0: momento em que se assumem os compromissos Exatamente. ele é inscrito. É Nossa.
1: muito importante. Nós, por exemplo, vemos que é muito fácil fazê-lo na uh, contabilidade da saúde, onde, por definição, os compromissos são sempre presentes, em virtude dos fluxos eh, que se estabelecem permanentemente relativamente aos vários operadores da, da saúde, mas é indispensável que tenhamos a aplicação no fundo do Plano Oficial de Contabilidade Pública para todos os serviços públicos e a tendência para usarmos o critério do acréscimo e não o critério, o critério de caixa. Mas não acha Portanto, que esta... neste momento, é, é só para lhe dar conta do seguinte, esse mecanismo Uh, preventivo, uh, de confiança, de modo as que todos estejamos a trabalhar com os mesmos números e com as mesmas referências, está em Portugal muito adiantado, felizmente. Eu diria que talvez Portugal é o um país que está mais avançado nesse domínio, mas temos obrigações especiais, porque o que é facto é que temos que sair deste programa de assistência nas melhores condições, exigindo o menor sacrifício possível relativamente aos contribuintes, o que obriga a estarmos a falar de valores... Mas a verdade
0: finais. é quando olhamos para as contas públicas e quando olhamos para os números, para a execução orçamental, continua a, continua a supersair dois aspectos. Por um lado, que há muita desorçamentação ainda, e mesmo apesar do esforço do Eurocetário... Setor empresarial,
1: naturalmente, mas atenção, avançou-se muito relativamente a esse domínio. Uma vez mas, que uma vez que o, o tribunal, basta lermos, aliás, os, os nossos pareceres e as reservas que fazemos. A reserva é exatamente essa. A reserva é exatamente aquela que o doutor André Macedo aqui nos está a pôr. Nós precisamos, cada vez mais, ter valores que sejam absolutamente valores seguros. É evidente que, todos nós sabemos, que muitas das verbas têm uma execução que é plurianual uhum. e há margens de flexibilidade. E é por isso que Instituto Nacional de Estatística, Administração Financeira, Banco de Portugal, Tribunal de Contas, Conselho de Finanças Públicas chama a atenção que Portugal foi dos países que mais rapidamente uh, uh, instalou um Conselho de Finanças Públicas, presidido pela doutora Teodora Cardoso, num sistema que é um sistema a meu ver uh, muito uh, inteligente e correto. Já que é o Banco de Portugal e o Tribunal de Contas através do Governador e do seu Presidente que propõe ao Governo a os membros do Conselho de Finanças Públicas e de designadamente a sua presidência.
2: Mas, mais uma vez, estamos a falar de um órgão que faz muitas recomendações e críticas à forma, às contas públicas e à forma como o Governo a gera, mas que não tem, depois, consequências práticas, não tem poder sancionatório, não tem poder de obrigar o Governo a fazer desta ou daquela maneira a gestão das contas, das contas públicas.
1: Vamos ver se nos entendemos. É preciso percebermos que o facto deste Conselho o Conselho de Finanças Públicas em Portugal estar ligado e articulado designadamente na proposta dos seus membros ao Tribunal de Contas significa que está ligado a uma instituição que essa sim tem poder sancionatório e, nesse sentido, a cooperação tem sido uma cooperação muito positiva e eu devo, devo salientar este aspecto que é, neste momento, volto, volto a falar na preparação do momento pós-troika, que é absolutamente crucial. Nós, estes próximos meses vão ser muito importantes em nome da credibilização. Portugal tem que sair Já vamos... deste plano claramente reforçado no que diz respeito ao cumprimento dos seus compromissos.
0: Muito bem, falando aqui uh, de uma nova tendência que se nota nas finanças públicas portuguesas e na forma do Estado se gerir, um, temos uma, um aumento do número de concessões uh, que vão ser feitas. tivemos a ANA o ano passado, é possível que tenhamos os transportes públicos este ano. Vêm novos desafios, digamos assim, para o Estado e para o Tribunal de Contas. Uh, as concessões, na verdade, são uma espécie de novo maná para o Estado, novas receitas. O, o, o Tribunal de Contas está preparado para este, este braço de ferro. Que riscos é que antecipa na gestão destes contratos, que são uma espécie de novas PPP?
1: Não são PPPs, nós... Uh, não são PPPs, mas são... Não, não. Devo, devo dizer que uma economia moderna Uh, obriga sempre a que haja esta complementaridade entre a economia pública e a economia privada e uh, um papel importante relativamente à figura das, uh, das concessões. Portanto, em é tese não vê
0: problema nenhum em relação O regime é de direito
1: público. Porquê? Certo. Porque o regime é de direito público. E o, e o dinheiro público está sempre sob escrutínio do Tribunal de Contas. Eu costumo dar o exemplo, um privado que receba o subsídio ilegitimamente será julgado no Tribunal de Contas. Porquê? Porque está a utilizar dinheiro, que é dos contribuintes. Muito bem, mas Esta há pouco vimos é a relação importante.
0: e daí a, daí a comparação com os PPP, verificámos que houve a necessidade de aprender a lidar com estes novos instrumentos. As concessões, embora não sejam propriamente uma novidade, mas na escala em que isto vai assumir, é provável que assuma nos próximos, próximos anos, não apenas nos transportes públicos, mas há dezenas de serviços que podem ser concessionados, a pergunta é se o Tribunal de Contas, nesta altura, já tem a experiência para poder evitar erros, provavelmente não da proporções que foram cometidos neste PPP, mas
1: que, e, erros futuros que possam também sair caro tem, ao orçamento. Tem, tem essa capacidade, como teve de ser a primeira entidade a, a salientar a, os riscos que existiam relativamente a essas outras figuras. Hum, muito rapidamente dir em primeiro lugar, o reforço dos meios próprios do Tribunal neste domínio tem ocorrido. Eu devo dizer-lhe que temos tido uh, o gosto de contar com uh, pessoas de grande qualidade uh, que têm sido recrutadas tem... pelo Tribunal e, simultaneamente, devo dizer-lhe, porque há um princípio de economia muito importante, temos protocolos com todas as universidades portuguesas e com as melhores que vão dando, escolas...
0: Mas tem noção que os escritórios, grandes, escolas, os principais escritórios de advogados deste país, depois de uma fase em que se prepararam e estudaram a fundo as parcerias público-privadas, nesta altura estão a especializar-se em concessões e qual a melhor maneira
1: de proteger, legitimamente, os seus clientes privados. Certamente que estão a especializar-se e o Tribunal de Contas tem uma estratégia própria para ele também estar especializado nesse domínio. E, sobretudo, recomendar o Estado que tenha uma especial cautela relativamente a cumprir a lei e, simultaneamente, a dar uma resposta... Faça a complexidade desses
0: contratos. Uma pergunta muito simples em relação a este assunto. Acha, por exemplo, que uma concessão não pode ter uma duração, uma longevidade demasiado longa?
1: Há uh, a ver... sua tautologia? Certamente <risos> que não. Uh, e por isso há prevenção de riscos prevenção de riscos desigradamente na corrupção e na gestão, porque quando eu falo de prevenção de riscos não estou só a falar da prevenção de riscos da corrupção, estou a falar de prevenção de riscos da gestão. Uma boa gestão previne também a corrupção. Este aspecto é muito importante. Evitar, em primeiro lugar, que se façam contratos deste tipo sem um cumprimento escrupuloso de dois requisitos. Por um lado, o concurso, por outro lado, a necessidade que temos de a, assegurar que haja comparadores credíveis que nos permitam demonstrar que aquela é a melhor forma de defender o interesse público. Porque muitas vezes essa condição pode não ser a melhor forma, ou pode ser uma economia moderna e uma economia aberta, naturalmente, que tem que ter isso mesmo em consideração.
2: Vamos então regressar ao tema das uh, contas públicas. Já vamos falar sobre o futuro, o futuro do país uh, a partir de maio. Uh, mas antes gostava de lhe colocar uma ou duas perguntas sobre o momento presente e o passado recente. O país fez um esforço orçamental muito grande, levou com uma carga de austeridade grande, para uma consolidação que, na verdade, foi curta, podemos dizer que foi pequena, quando olhamos para o facto do déficit do ano passado, que é certo que ficou muito abaixo do previsto, mas ainda assim foi feito sobretudo à custa de operações extraordinárias, de caráter extraordinário. Considera que o esforço de ajustamento foi desproporcional em relação ao resultado?
1: É muito difícil, uh, na apreciação do tema que está subjacente à sua pergunta, uh, nós uh, dizermos hoje uh, o que se passou conhecendo a história, porque uh, quando falamos da história estamos sempre a falar de dois momentos, antes de a conhecer e depois de a conhecer. Uh, há 100 anos ninguém previa que começasse a Guerra Mundial, e a Guerra Mundial começou e depois durou 30 anos e, no entanto, os melhores especialistas diziam que não ia haver guerra. Um, a senhora Christine Lagarde já o disse, não é? que uh, se hoje fosse celebrado o uh, um programa de assistência financeira, teria um desenho diferente. Não, não, vamos dizê-lo positivamente. Não vamos dizer está errado ou não está errado, não interessa, porque, porque a história foi a história. Uh, hoje seria diferente. Uh, nesse sentido, uh, quer o Banco Central Europeu, quer a União Europeia, quer o Fundo Monetário Internacional, vão ter hoje, necessariamente, que tirar consequências do facto de austeridade ter tido consequências maiores em termos de emprego, em termos de crescimento económico, do que aquelas que estavam previstas inicialmente. E, portanto, é um desafio do futuro. Não é estarmos agora a chorar sobre aquilo que ocorreu no passado. O melhor general não é o que discute porque é que perdeu a última guerra o melhor general é aquele que se prepara para a próxima batalha, é evidente é isso que uh, temos que, uh, que referir portanto, portanto se hoje que os um celebrado...
0: que foram cometidos e que envolveram por um lado Todos. quem assinou o memorando mas Todos. depois quem o executou são compreensíveis, portanto
1: a verdade é que eles corresponderam a um conjunto, porque a margem de manobra, quando foi celebrado o memorando, as pessoas esquecem-se disto a margem de manobra era muito curta. A pressão das taxas de juros na dívida pública era uma pressão enorme. Nós estávamos com valores incomportáveis relativamente a taxas de prazos curtos para assegurar aquilo que são as necessidades cotidianas da tesouraria. Isso é impossível. Era o contribuinte que estava a pagar. E nesse sentido funcionou o mecanismo fundamental que é o da União Económica Monetária. E sabemos bem que o Banco Central Europeu esteve à altura das circunstâncias. É muito curioso, esta semana vemos a tempestade monetária dos países emergentes e temos que dizer, uh, em nome da verdade, que é muito bom estar numa zona de estabilidade monetária com todos os riscos, não, não, não há muitos perfeitos, não é? Mas é muito bom estarmos, vejam bem... A proteção. A proteção, exatamente, estamos sob uma uh, proteção. Não temos dúvidas, os especialistas não têm dúvidas. As, uh, a tempestade monetária que está hoje a ocorrer nos países emergentes projetar se imediatamente relativamente às economias mais expostas. Eu não falo só de Portugal, mas falo muito mais de Espanha. Aqui relativamente aos efeitos do que está a ocorrer na América e Latina que é só o nosso principal ou na
2: parceiro comercial. Antes de, antes de passarmos para o futuro do país, gostava de lhe perguntar e apelo à sua capacidade de síntese o seguinte. O Sr. Presidente do Tribunal de Contas disse há pouco tempo que, e vou citar dentro, daquilo que, dentro das minhas capacidades aquilo que disse, que temos que garantir que os objetivos de justiça social sejam preservados e que as despesas sociais não sejam sacrificadas teria sido possível fazer este ajustamento sem tocar nestas rubricas, porque elas foram tocadas e não foi pouco.
1: Não, nós não estamos a falar de soluções abstratas, nós estamos a falar de situações concretas. E o Tribunal de Contas sempre tem dito que há zonas de desperdício na administração, no Estado, na utilização dos dinheiros públicos, e que a dificuldade está exatamente aí. Em que nós não devemos sacrificar o essencial e devemos uh, combater, sim, aquilo que corresponde a verbas, despesas dispensáveis. As
2: isso isso gorduras. Gorduras ah, nos E Ainda há onde um cortar.
1: Ah, há, ah, certamente há onde cortar. Basta lembrarmos do seguinte: a inércia das administrações, este estudo está feito, a inércia das administrações leva ao seguinte: é mais difícil preservar uma despesa essencial do que cortar o desperdício. Porque o desperdício corresponde a um hábito que, que se vai eh, mantendo e, e às vezes confundindo com direitos adquiridos, confundindo com direitos adquiridos. O que nós temos é de distinguir claramente aquilo que são verdadeiras prioridades. E Mas... eu tenho apontado dois exemplos, dois exemplos apenas nós não podemos correr o risco de recuar relativamente aos benefícios que já obtivemos quanto à saúde. Mortalidade infantil. Eu, eu dou este exemplo porque é um indicador. Nós podemos ver mortalidade É um dos infantil. mais importantes para aferir é um do desenvolvimento. Aliás, os estudos internacionais dizem que em Portugal nós eh, temos custos de saúde que eh, são eh, baixos comparativamente com os resultados. Somos dos melhores países em resultados e dos países, apesar de tudo, que não são mais gastadores neste domínio. mas saúde de qualidade é sempre cara, como é evidente. Educação. Não podemos recuar relativamente à educação. Não, mas temos não que compreender... Recuamos. E não recuamos nestes anos? Eu espero que não. Penso que, agora, é isso que se tem que... Aferir. Eu tenho que se aferir. É por isso é, que é indispensável acompanharmos com muito cuidado, porque os riscos existem, não é? Nós não, 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 não iludamos as questões. Esses riscos existem. Quando há austeridade, quando há que economizar, nós temos que perceber que há riscos. E são os riscos que temos que, e que o, garantir. E o terceiro, e que o, que o terceiro fator
2: que ia referir era... Portanto, o primeiro era uh, uh, o índice de mortalidade infantil, a educação e... A educação e ciência. A
1: ciência a investigação científica. E na investigação científica eu uh, chamo a atenção para o seguinte. A importância que uh, existe na cooperação entre as nossas universidades e as melhores universidades uh, uh, do mundo. Um, soubemos uh, esta semana... Um resultado muito agradável é que a Universidade de Lisboa, a nova Universidade de Lisboa, envolvendo a antiga Universidade Clássica e a Universidade Técnica, foi classificada a seguir à Universidade de São Paulo eh, como a segunda melhor universidade do espaço ibero-americano. Eh, isto é um dado muito importante. Estamos a falar do universo de várias centenas de universidades. Eh, e, eh, e também eh, um dado importante é que a criação de uma grande universidade em Lisboa, como é a nova universidade de Lisboa graças às sinergias graças à exigência, graças à qualidade foi um dado positivo. Hoje, muitas vezes o efeito de dimensão é Escala. importante mas cuidado eu também digo e leia-se os relatórios do Tribunal de Contas que para resolver determinados problemas não basta lançar dinheiro sobre os mesmos. Estamos agora a negociar um novo programa comunitário Cuidado, as opções têm que ser muito rigorosas e muito claras, de modo a privilegiarmos os, uh, privilegiarmos o investimento, privilegiarmos o emprego uh, e uh, evitar uh, as situações que então, são normais, são aquelas pressões de, uh, para fazer isto, fazer aquilo. Nós aqui temos que escolher muito claramente e desigradamente, no que se refere à economia, dar uh, um sinal claro relativamente à competitividade e desigradamente em relação à competitividade dos bens transacionáveis. Este aspecto é particularmente importante. E fazer alianças, não apenas porque a Europa, a União Europeia, tem sido extremamente importante, mas nós precisamos de alianças fora da União Europeia. Dois aspectos apenas que eu gostaria de referir. Muito rapidamente, Em primeiro lugar, podemos reforçar a cooperação no domínio, por exemplo, das pescas, no domínio do petróleo com a Noruega, ou a cooperação também nestes domínios com o Japão, por exemplo. Isto não é incompatível com o facto da nossa opção europeia, por outro lado quando se diz assim, ah, e o espaço da lusofonia? Eu costumo dizer o seguinte, cuidado, só se tivermos um grande enraizamento no hemisfério norte e com os países mais ricos e mais desenvolvidos é que seremos respeitados no hemisfério sul.
2: Muito bem, vamos então falar do futuro do país. O que é que é melhor? Aquilo a que se convencionou chamar uma saída limpa ou um programa
1: cautelar? Eu já disse, neste momento é absolutamente prematuro, dizê-lo por uma razão simples. Há mecanismos cautelares que já existem. Em primeiro lugar, há um tratado orçamental. Esse tratado orçamental é subsidiário do Tratado de Lisboa. Nós estamos vinculados não apenas aos 60% do PIB relativamente à dívida, como também relativamente ao déficit orçamental. O déficit orçamental deve ser visto sempre complementarmente à dívida. Porquê? Porque o déficit orçamental, como nós sabemos, é um, um retrato de fotobatou. É aquilo que está no dia 31 de dezembro. Mas o mais importante é saber qual é que é a dinâmica, dinâmica em termos uh, de uh, criação de riqueza e dinâmica em termos de dívida, uh, de dívida pública. Portanto, este aspecto é absolutamente, uh, absolutamente fundamental. Uh, portanto, eu uh, direi que uh, neste momento é prematuro uh, estar já a avançar, porque isso reduzirá espaço de manobra, porque o que nós temos que garantir é que, quando chegarmos ao termo deste prazo, nós tenhamos as taxas de juros as melhores condições. E esse é que é o ponto. Porque nós estarmos a antecipar, por exemplo, será um erro tremendo dizermos uh, estamos disponíveis para renegociar a dívida. Os, uh, esta semana, aliás, a senhora doutora Teodora Cardoso dizia com razão: o princípio da renegociação é um erro. É um erro por uma razão simples. Nós temos que dizer que temos que cumprir as melhores condições, as obrigações que temos. Isso é absolutamente fundamental. Mas
2: ela também dizia que saindo do programa é melhor ter um seguro do que não o ter, mesmo que não o venhamos a usar. Concorda com esta visão?
1: A doutora Teodora pensa isso, é legítimo que pense. Eu, como Presidente do Tribunal de Contas, reafirmo esta ideia. Vamos dar espaço de modo a que se cheguemos nas melhores condições, estar a dizer sim ou não neste momento é reduzir espaço de manobra.
2: Uma última questão para a qual peço uma resposta muito rápida. Uh, o PS, o PSD e o CDS criticam-se de forma às vezes bastante agressiva uh, quase todos os dias, ou todos os dias. Uh, parece que o clima para o diálogo é impossível. Passo Escolha e António é Seguro estão à altura dos acontecimentos do país? Esta classe política está à altura dos desafios de Portugal?
1: Tem de estar à altura... E, sobretudo, temos que ter a coragem de encontrar denominadores comuns que nos permitam sair da melhor maneira. O ajustamento vai demorar 20 anos. E, demorando 20 anos, todos vão ser chamados à responsabilidade.
2: Dr. Guilherme de Oliveira Martins, obrigado.